0: 大家好，欢迎收听苦灵巴拉巴拉，我是庄子啊，不是、啊，我是苦灵，庄子的化身呵呵，庄子转世啊，不要吹牛了哈、啊，就是读庄子的人、哦、那今天继续来跟大家讲庄子，那也希望你赶快去买《凡事问庄子》哦心烦的烦，凡是问庄子这本书哈，苦林的《庄子读书笔记》哈，因为这个书真的很好看，而且你知道你跟人家聊天，如果你说读过庄子，哇靠，那是不是跟读过尼采一样，对不对？查拉图斯特拉如是说哈，虽然你还是不知道他在说什么哈，哎，但是起码你有买这本书，对不对？那如果你。更加引经据典讲话讲到说，哎，庄子说怎样怎样哈，我想一定是很不错的哈。那那庄子有没有那么难那么深呢？没有哈，所以你看了我写的庄子就知道了哈。那我们嗯，大家如果听过前几集也知道嘛，哎，原来庄子不是很难呐、啊、哦，呃，但是不是很难，可是确实很深啊，也就是说你呃，对你的人生还有很多启发的哈。那这一次我们要讲的主题就是叫做勇敢一点。与众不同又怎么样？哦，勇敢一点，与众不同大家哈，我们大这个大家当然包括你啊，我啊哈。对，那我们大家常常批评说这个人很俗尤其是台语讲很怂、哦、很怂、哦、那。这个怂哦，你知道大陆也有怂的，可是大陆的怂哈是一个虫，跟虫的虫下面一个心，那个怂的意思说这个人胆小没用，叫做怂哈，跟我们台湾的怂不一样。我们台湾讲怂呢，就是很俗气的样子哈，所以我们哦，你请他就怂嘞哈，啊你你恭维就怂嘞哈，被这样讲的人呢，一定就不高兴。可是你有没有想一想啊？这一点蛮奇怪的，因为你讲俗啊、哦，俗就是通俗啊，就是世俗啊，对不对？那也可以就说是，这就,就是亲民啊，也可以说这就是很接地气呀、啊，不是吗？哦，所以俗就是。大家都喜欢嘛，对不对？大家大家都能接受嘛。那那俗有什么不好呢？应该是很好的、啊、哦。可是为什么我们在说这个俗的时候，带着有一点鄙视的口气？被人家说：“哎、欸，你很俗哦，你很俗气哦。”我们大概不会觉得很高兴吧？好、哦、奇怪了。当、啊、然说你很受大家欢迎，你又高兴，怎么会这样？哈、哦，所以我们说的时候带着这种鄙视的口气是可能哦，因为俗的对立面就是雅，文雅的雅。对不对？所以，我们心里面都想要，我要高雅，我要优雅，我要文雅，哦，所以我就不愿意俗了，哦。所以说穿的俗是什么？俗就是跟大家都一样啊，因为你跟大家都一样。那、啊、人哈、哦，他就是真的是一个矛盾的产物哈，因为我们很怕跟大家不一样。哎， hey, 人家大家都怎样说，你跟人家不一样，你你你就觉得说，哎、欸，我我怎么这样子？所以我们会人云亦云啊，人家讲什么我们就跟着讲哦，人家注关注什么我们就关注什么哦，人家流行什么我们就跟人家流行什么好，所以我们人云亦云，我们追求时尚哦，这是我们怕跟人家不一样的地方。可是呢，我们又怕跟别人都一样，是不是很矛盾所以我们又要故意要标新立异，要特立独行不是说，比如说女生不是讨厌撞衫吗？就两个女生如果在路上穿一样的衣服，在路上互相看到的时候，那个眼光哇，那像剑一样可以杀杀掉对方的。所以我们又想。又怕跟大家不一样，又怕跟人家一样，哈、哦，所以这个这两个之间要怎么拿捏，哈、哦，这就是人生的一个大功课，哈、哦，怎么样能够不怕跟大家不一样，或者说怎么样能够不怕跟别人一样，哈、哦，譬如讲很简单嘛，在一个团体里面，不管你是公司啊、学校啊，哦，或者你的社团啊，那你一定不愿意跟大家格格不入嘛，对不对？那显得你自己很孤僻哦，甚至呢被人家说孤高哦。啊，你别人说孤高，你不要高兴呢、欸。你说我我孤是孤，但是我是比较高的、欸，我比较高级的、欸。那孤高的意思哦，我跟你翻译就是难搞了，你很难搞了，对不对？那所以你不愿意这样，可是呢，你也不愿意说随波逐流，哦，让自己淹没在一群相似的脸孔里面、哦。人的自我意识还是很强的嘛，对不对？你看一张团体照，先看哪里？先看自己啊，对，你绝对不会先看别人的哈、哦。所以这就是人矛盾的地方哈。哦那所以呢，你不愿意自己孤僻，又不愿意随波逐流、哦，那你这样左右为难，那怎么办呢？哎、欸，我们来跟庄子学一下庄子呢，庄子最有名的就是跟惠子嘛，对不对？子非鱼，安知鱼之乐、哦？这是中国历史上最有名的辩论、哦、那大家都几乎耳熟能详了、哦可是我不知道你有没有发现哦，其实庄子哦根本就是在诡辩。我跟你讲，我以前都是辩论社的，我们哎，我们这个对于辩论哦是稍有研究哈、哦。这个有一次庄子啊、哦，这跟呢惠子在好水三点水一个好节的好水的桥上面游玩。那庄子就先说：“哎呀，溪水里的小鱼悠游自得，这就是鱼的快乐啊。”哦，那惠子你知道吗？专门跟庄子唱反调的嘛哈。惠、哦、子就偏偏跟他抬杠哦，哎，你又不是鱼，你怎么知道鱼是快乐的呢？哦，那庄子就回答说啊，那你又不是我，你怎么知道我不知道鱼的快乐呢？哇，这蛮厉害的哈、哦。哎，对啊，你不知是鱼，你怎么知道鱼快乐？可是庄子就讲，那你又不是我，你怎么知道我不知道鱼快乐呢？所以惠子就说，哎，惠子是蛮厉害，他说我不是你哦，当然不知道你哦，所以。我不知道你知不知道什么啊，但是你不是鱼，所以你也不会知道鱼，哦，那你不会知道鱼，你就不会知道鱼是不是快乐的嘛？哦，哎，这个好像惠子很有道理，对不对？我不是你啊，我不知道你啊，可是很简单，你不知道鱼嘛？那你不知我不知你，我就不知道你，那你不是鱼，你更不知道鱼，所以你就不知道鱼是不是快乐的，好、哦，所以。这种推论呢，无懈可击。好，先承认我不知道你，再推论你也不知道鱼，当然你就没有资格说鱼是快乐的。完胜哈,哈，你以为吗？完胜了吗？没有嘞。庄子技高一筹。庄子说：“不是这样哦。”你回头想一想，我们刚刚是怎么说的？你刚刚是讲说你怎么知道鱼是快乐的？你不是问我说你？你问我说我怎么知道鱼是快乐的？那你已经确定鱼是快乐的了吗？哦，你只是问我怎么会知道而已嘛，哈、哦。那我现在告诉你，我怎么会知道鱼的快乐呢？我就是从这个好水上面知道的啊。嘿嘿嘿嘿，你看庄子是不是在诡辩诡辩？哈、哦，他不否认自己不是鱼哦，哈，不然你就落入惠子的圈套了嘛。你不可能知道鱼的快乐嘛。可是他设了另外一个圈套，他说你问我怎么知道鱼是快乐的。那你就已经假设鱼是快乐的吧？哦，那我只要回答说，我是从溪流里面鱼儿悠游自得的样子，知道它是快乐的，那你就没话说了吧？不会杠了吧？因为你问我鱼是不是怎么知道鱼是快乐的？好，所以惠子一定很后悔哈。如果惠子当初问的是说，你怎么知道鱼是快乐还是不快乐？哦，哎、啊，庄子教的不好啊！哈、哦哦，对，你怎么知道鱼快乐还是不快乐？就你说，你怎么知道鱼快乐？那我就觉得，你就问我鱼怎么知道鱼快乐，我看了就知道啊，哈、哦，这个。就人家小朋友被人家问说啊你怎么知道有外星人呢？小朋友说不出个所以然来，就可是他可以理直气壮说啊我就是知道啊，哦哦，所以那这一段辩论他非常有名哈、哦。可是庄子这一段故事是在教我们怎么样辩论吗？不是的啊、哦，庄子那个辩论其实没有很高明，只是抓人家的语病漏洞而已啊。惠、哦、子如果真的问他说你怎么知道鱼是快乐还是不快乐？他其实就光美牙、啊、哈、哦。但是呢，他讲这些话，他其实是在。暗中的贬义，这个惠子，哦，庄子心里面 O S 哦，应该是这样的啊，我们就是出来玩的啊，啊，我们自己很开心啊，啊，看到鱼当然也会觉得鱼很开心啊，啊，那不就好了吗？啊，你干嘛偏要说什么？我怎么知道鱼很开心呢？还说我不是鱼，怎么知道鱼开心呢？你很无聊哎，那你要不要问我怎么知道小狗是不是很开心呢？我看到小狗在摇尾巴，就知道它开心了啊。那你看这些鱼在水里面游来游去，那行动是很自由的啊，一定也有小虫啊或者水草可以吃啊，对不对？要不然他早就改去别的地方了吧。而且他们也没有惊恐慌张的样子，表示并没有什么敌人会来侵害他啊哦啊。那这样如果他们还不开心，那才奇怪嘞哈、哦。啊，你玩也不好好的玩，你光想逞自己的口舌之能，想展展现你比别人厉害，你真的很无聊诶，而且你很俗诶，很怂哎。<笑>哎，这个你看，这都是我替庄子讲的哈。不过重点就在这里哈，我讲说，哎，这鱼很快乐，鱼很快乐，你就说啊，对呀、啊、对呀、啊，鱼很快乐，我们也很快乐就好了嘛，对不对？你看，你底下给他颠靠仔被冲散哈，所以你这样就看出来了，惠子喜欢的呢是人为的辩证啊，可是孔呃庄子喜欢却是拥有这个大自然的。智慧啊，所谓一切唯心造嘛，哈。那你们既然在玩，那当然是快乐的啊。那余儿看起来既然是无忧无虑，那当然也就是快乐的这有什么好怀疑、好辩论的呢？啊，而且就算惠子变赢了，难道余儿就会变得不快乐吗？哦，更何况人本来就不会确定知道任何生物包括人类在内是不是快乐的啊？但是只要你觉得它是快乐的，那它在你心里就是了。啊，所以如果你失去了这种自然体会的能力，哦，那也未免太可悲了哈。所以呢，为什么我们要称赞一个人不同于流俗啊？也就是所谓的和而不同，和平的和。我们可以跟人家和，但是我们不一定要跟人家同啊。就说，我们可以跟大家很和谐的相处啊，大家相敬如宾。可是我们心里面自有定见啊，我们不一定要认同大多数人的想法。那一般人呢？因为被自己所学的、所想的限制住了，所以很容易接纳所谓的主流价值，接纳大众的意见。可是那不一定是人生唯一的道路啊！一个人一定要有权有势吗？一定要追求名利吗？一定要乖乖上班，朝九晚五吗？一定要结婚生子吗？哎。这一个一个的框架，哈，从小在家庭教育、学校教育，甚至社会教育中，不知不觉的套在我们的脖子上，让我们以为人生只有这一条路好走，走得好就是成功，走不好就是卤蛇。好消息，庄子出现的目的就是要告诉你，并非如此。哦，对于惠子这种只在意自己表现如何，也就是只在意别人观感的俗人。庄子的心里是非常不以为然的，所以呢，借着这一场史上最有名的辩论，哦，来嘲讽他一下，这也只是刚好而已。好、哦，那当然呢，惠子还是很厉害了、哦。哈，他后来甚至做了梁惠王的宰相哦,哦，那庄子听说啊，好朋友发达了，就想去看看他，结果有人就跟惠子说：“哎，庄子表面上是要来看你哦，其实是要来抢你这个宰相的位置哇。”搞得这个惠子坐立不安。庄子来了以后、哦，看到说惠子，哦，你怎么那么不安呐、啊？哈，就笑着说：“我跟你讲哦，南方有一种鸟叫做鸳雏，它是跟凤凰同类的。你有听过吗？哦，那这只鸟呢，从南海飞到北海，在这么遥远的路上，不是梧桐树它不会栖息，不是竹子的果实它不吃，不是最甘美的泉水它不喝。”有一天，他飞过一只枭就是这个枭雄的枭的头上。那只枭呢，那只鸟呢，正在吃腐烂的老鼠。哦，它很怕这个冤雏啊来抢他的老鼠，就抬起头来哈、啊、大叫一声啊！现在呢，你也是想要哈我一声吗？啊，这个故事当然就是庄子编出来的哈、哦。这个就把。惠子比喻成这只吃死老鼠的枭，把自己比喻成那个高高高洁的哈、哦、这个冤楚哈，那这也就提醒了世界上很多贪恋名位的人啊、哦，你念之在之的这种世俗的东西啊、哦，这种名利重、这种权势重、这种富贵啊、哦，在有些人眼里是不屑一顾的，所以你千万不要以为别人都跟你一样，都那么爱吃死老鼠。哈，就像我，哎，我现在说的我是苦灵我有时候写文章批评这个时政啊，那有些人居然在网络上质疑我说，哎，你拿了执政党多少钱？我那时候心里的反应呢，我就跟庄子一模一样，哎，你你你就是个吃死老鼠的哈，也可见呢，就是会提出这种疑问的人哦，他心里面最高的价值就是钱了吧。从他的思考模式来看，他做一件事、说一句话，显然都不是根据是非正义嘛，而是根据金钱嘛，对不对？你可以挑战我的说法，你可以不赞成我的意见，可你你甚至你居然去怀疑我的动机，而且还说是为了钱？你什么时候在？你请问你在网络写字，人家会给你多少钱？一四五年吗？我是赚一四五年的人吗？哦，实在太可笑了啊、哦！但是呢，这。这样子讲人家的人，你无意中你自己就招认了，你就是一个很爱钱、很容易被收买的人嘛。你的人格就是这么低俗嘛！哦，从你自己提出来的疑问中，你就被验证无误了。哦，所以我们要去批评别人的时候要小心一点。哦，当你尤其在你随便臆测人家动机的时候，人家就会从你的思考方式知道啊，你就是这种人，对不对？哎、所以就像有些人在听说别人的职业的时候，关心的不是说，哎，你工作的内容是什么啊？形态是怎么样啊？你这工作有什么乐趣啊？做起来有什么意义啊？那你未来有什么规划啊？哦、这个行业有什么发展啊？这些都是可以讲的。可是呢，很多人千篇一律，有人说啊，你弟请月位看我这一个月多少钱？哦对于人家的工作这么多可以关心的地方，你不去关心，就像你看我们 p o c k e t 里面访问这些各行各业，对不对？你看每个行业都有它的乐趣，都有它的意义啊，都有它的发展啊，对不对？都都很有趣啊。那这些东西你都不关心，你光注重说这个月多少，你一个月赚多少钱啊、哦？这样子，你问这个问题的时候，你就透露了你自己的浅薄的价值观啊、哦。不是说不应该重视多少钱，但是。工作中应该有更多值得你重视的东西啊、哦，所以这个也就是我们很多人在成长的过程中，陆陆续续被加在身上的框架啊、哦。因为我们的长辈，因为我们的父母的环境里面，大家都在问赚多少钱，对不对？你看不是吗？媒体上面一天到晚在讨论啊，谁的身价多高多高、啊，谁又赚了多少多少钱啊，谁又买了多贵多贵的东西啊？好像只要有钱就是了不起，就是高等的人，就是所谓上流社会。哦，那你你为什么从来不说？哎，谁的工作多有意义呢？谁对社会多有贡献呢？谁展现了最多最多的爱心呢？哦，这些不是更值得谈的吗？哦，所以你看，如果我们在不知不觉中就被扭曲了自己原本应该向往的对象、应该追求的目标、应该规划的人生，那这样不是很可悲吗？嗯，好。所以呢，有一次庄子他在濮水上面钓鱼，啊、哦，有两个楚国的使者就来拜访他。使者说：“我们大王想要把国事托付给你，好、哦，不知道先生您愿意下山吗？”庄子就说了：“啊、哦，庄子就说，爱公公不爱动，哈、哦，喜欢讲故事。而我听说你们楚国有一只神龟，已经死了三千年了。”他的骨头呢，还是被人家找到了，放在宗庙里面来占卜之用。那我想请问你，这只龟呢，它是宁愿没了性命，只留下骨头来得到尊贵的地位好呢，还是宁愿活着在烂泥巴里打滚好呢？使者说，他一定宁可在烂泥巴里打滚吧。庄子说，那好，你们可以回去了。我也觉得拖着尾巴在烂泥巴里打滚比较好。这个就是庄子的不俗啊，一般人求也求不到的升官发财的机会，即使自己送到眼前来了，庄子也不屑一顾啊。与其每天穿着西装打领带，我这当然是譬喻了哈，你不要学会子来跟我辩论说啊，庄子那个时代哪里有西装领带哈？啊，这个比喻，啊，与其每天穿着西装打着领带装模作样、行礼如仪的在做一些自以为了不起的事情。自以为了不起啊！哈，真正了不起的事情，你你还是可以做的哈。那还不如自由自在、岁月静好的在河边钓鱼啊。对庄子来讲，也或许对每一个人来说，怎么样保持自己心性的最大自由，才是人生最重要的事啊。那我讲这些话的意思啊，不是说你什么事都不能做，做什么事都没有意义哦，哦，而是说你要有自己的目标和理想。在决定做某一些事的时候，你不会受到别人的左右，也不会违背自己的良知，更不会感觉心灵受到拘束啊、哦。简单来讲，你没有觉得不自由啊、哦。孔子的说法就是“帮有道则仕”。帮无道则隐，啊，就国家上轨道的时候出来做官，国家乱七八糟的时候我就躲起来，我就隐居，哈、哦。如果是太平盛世啊，贤君良相啊，那你当然可以考虑出来做官嘛，啊、哦，实现自己的抱负。但是如果是天下大乱，奸佞当道，那你当然知道躲起来等待机会啊，哈、哦。可是庄子哈、哦，他就观察他身处的这个战国时代，大家杀来砍去，哈、哦，抢地盘，战城池，不息，尸横遍野，血流成。和，那这些国王怎么可能重用像孔子、孟子这种讲仁义道德的圣人呢？对不对？一定是被苏秦啊、张仪啊这种鼓吹用兵打仗、攻城略地的才会受到重用嘛，也才会造成当时的战乱连连、民不聊生。所以庄子当然不愿意做官啊，当然不愿意随波逐流。哦，那以当时各国情势的发展来看，庄子的选择呢，果然是比较正确的。果然他的智慧是比较高的，哦，也果然他一般世俗的观点是不一样的，哦。所以尽量让自己和别人不一样啊，这是我们一辈子都要努力的事。哦，我跟你打赌啊！如果庄子还活着，他一定会跟你这样说的。哦，反正你也没办法叫他起来问。哈哈，好，这就是跟大家今天跟大家讲的庄子哈。庄子呢，这个让我们了解，哎、欸，我活着在烂泥巴里打滚比较好。你的宝贝对我来说呢，只是一只死老鼠。好，那你怎么知道鱼是快乐还是不快乐的？好，所以呢，这里说出了我们。做一个人你要有自己的想法有自己的思考，这是很重要的那刚刚讲到那个冤雏它只有梧桐树它才停，只有竹子的果实它才吃。那为什么竹子的果实有什么稀罕的？我们稍微延伸一下因为我们毕竟也是自然生态讲师竹子不是不会开花吗？那竹子怎么会有果实呢？除了蕨类跟地衣哈，竹子是植物里面少数会无性生殖的哈，也就是说竹子它不用靠着授粉开花结果，直接就可以从地面长出竹笋来啊，也就是竹子的小朋友啦啊，长大了就变成竹子。好，所以你也可以讲竹子是不用结婚的哈。可是这样子呢，就没有基因交换的成长啊，那会让这个竹子的品质越来越弱化，逐渐的失去竞争能力啊，在森林里面呢，你就很难争得一席之地了啊。所以，通常山里面如果有竹林呢、哦，大部分是以前的人种的啊，因为竹子可以用来做建材啊、家具啊、燃料啊，竹笋也可以吃啊。哈，就算附近都没有人烟，你也可以仔细的访查一下，你可能找到一个长满仙苔的地基或者墙角，表示这里呢曾经有过建筑物。等到竹子自己觉得说啊我不行了的时候，它就会开花。而且很神奇哦，是一大片竹林一起开花，那这些花粉呢，会远远地散播到各地方去，重新展开他们下一个循环的新生命。然后更神奇的是，这些开花的竹子全部都会死掉，哇！你有没有感受到一点悲壮或者凄美的感觉？哈，那竹子开花既然这么难得，这么少见，开花后所结的果实当然也就更加的难能可贵了。那这种鸟，这种鸳雏，它只吃竹子的果实，当然说明它非常的挑嘴，呃，我是说非常的讲究总之就是品味不俗就对了啊。说来说去，我们就是想办法不要俗就对了。好，希望大家。今天听得很满意，赶快去买《凡事问庄子》哦。好，不要再逼我逼你们了。好，拜拜。